0: Hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Ya saben qué momento es. Es momento de Human Radio. Compartiendo quejas, un episodio a la vez. Yo soy Mundo Cabezo y con eso doy es la bienvenida al episodio 52. Episodio, bueno, número 52, sí. Pero es el episodio número 6 de la temporada 4. Y esta semana, esta semana toca, eh, vaya el tema será algo como... Noticias tristes, porque. Pues ya vamos a empezar a este podcast, ¿no? Directo. Así como va. Noticias tristes. El pasado 24 de febrero se anunció la separación de el dúo francés Daft Punk. ¿Y quién rayos son Daft Punk? Daft Punk estaba conformado por Guy Manuel de Homem Christo de 47 años, y Thomas Van Galter, de 46. Aún no sabemos bien el porqué de su separación, pero eh, vaya, su último disco fue el Random Access Memories que salió en el 2013 y en el 2007 fue su último concierto ¿no? en el Showground eh, Main Arena de, en Sydney. Y en esta última gira que hubo en el 2007 dieron tres conciertos en México. Así es que si ustedes fueron de los afortunados en, en verlos, que bueno, los felicito y hasta cierto punto los envidio, ¿no? Ahora, eh, si es triste, la verdad es que sí, algunos, yo les diría, ¡ay, crecí con su música! No, no crecí con su música, pero sí, sí me tocaron, me tocó una época en la que... Vaya, se, se volvieron muy populares, muy comerciales y todo esto. Y claro que sí, me gustaba su música, sus presentaciones. Obviamente nunca pude ir a un concierto de ellos, pero eh, lo, las presentaciones que llegué a ver en, en internet o en algunos canales, pues sí, estaban increíbles todo el, todo el show que traían, ¿no? Pero ya, solamente podrá ser revivido en videos. Ahora, ¿qué es lo malo de todo esto? ¿Cuál es la queja? Porque siempre a haber una queja aquí en Human Radio, ¿no? Lo malo es que ahora todos serán fanáticos. Y no serán fans reales, sino por moda, ¿no? Por, como dicen las personas, o como decimos más actualmente, por entrar al mame, básicamente. Y en todos lados van a escuchar música, quizás hasta el hartazgo, ¿no? Quizás hasta, hasta que estemos hartos, pero... Digo, prefiero escuchar Daft Punk y escuchar el One More Time en todos lados que escuchar otro tipo de, de géneros musicales o de pseudoartistas. Y ya saben a lo que me refiero, ¿no? Al reggaetón, así es, o el trap, o cualquiera de esas cosas que no me gustan. Como si el 2021 no nos trajera ya, ya malas noticias, llevamos dos meses y otra vez una mala noticia ¿no? Entonces Qué triste Qué triste está que Daft Punk se, se nos vaya Y van a decir Ay, mundo cabezo, ¿les vas a compartir música de Daft Punk? O algo así No, no les voy a compartir música de Daft Punk Porque seguramente Va a ser la noticia en todos lados Y ya, ya lo habrán escuchado en otros lados Solamente quería dar un poco De, de lo que pienso ¿no? En este episodio pero no, no les voy a compartir música de Daft Punk eh, La verdad es que ya les dije Va a estar disponible en todos lados Así es que hasta con el de los tamales Yo creo que hay tamales Y, y voy a escuchar One more time Y hay tamales Va a ser un sample ahí yo creo Y ya Ahora Pasemos a otra A otra noticia eh, Triste o algo Medio importante ¿Verdad? Para Para los amantes de los autos y qué quiero decir con esto pues adiós golf <coughs> una disculpa adiós golf eh, sí sí porque ya va a salir de la planta de producción ya no la van a producir aquí en puebla se va a producir en la planta de alemania de volkswagen eh, para su distribución en todo el mundo algo similar ya había pasado antes pero lo, lo que llama la atención es que desde 1973 hasta el 2021 hasta este 2021 La producción de gold se había visto Ininterrumpida En este país, en México Y antes de que les diga Les diga más de, de todo esto Les voy a dar un poco de historia No porque sea culto, no porque lo sepa Sino porque me di la tarea De buscar un poco y encontré Esta información Y así ustedes pueden hacerse los interesantes Y, y Vaya y hacerse notar ante sus amigos, ¿no? Fastidiarlos nada más. Ah, pero tú sabías esto. Y más que nada, los datos que les voy a dar va a ser acerca de la producción. La primera generación fue en 1973, que fue cuando se comenzó la producción. Sin embargo, en México eh, fue renombrada no jet, no golf, sino Caribe. Bueno, digo, y la verdad es que yo cuando vi las Caribe estaban estaba bien feas, ¿no? Parecía un carro hecho con Minecraft o una madre así. Me, me recordaba igual los Atlantic, igual unos cuadradotes así. Bueno, no eran unos cuadros. ¿no? Un, un cuadro no puede ser tridimensional, pero entienden a lo que me refiero. Luego la segunda generación viene en 1988. Y a partir de este año es cuando, de manera global, se, hace, se acepta el nombre de Golf. Y de la producción en México se exportaba hacia Estados Unidos y Canadá. Luego llegó. La tercera generación, que hubo unos cambios en el diseño y demás, y fue en esta tercera generación cuando, a partir del 95, se comenzó a producir la Golf Cabrio. Así se mantuvo toda esta tercera generación. Luego llegó la cuarta generación, que fue en 1999, que fue cuando comenzamos a ver esos modelos un poco más ovaladitos, ¿no? Más, más parecido a lo. un poco más parecido al. A lo, que, a lo que vemos un poco actualmente, y de hecho no sé si recuerdan los, los Jetta de esa época, 99 para que eran más, más redondeados, por decirlo así. Después la quinta generación, la quinta generación, eh, vaya, como que, digámoslo así, se dejó de producir en México la versión base, la, la versión de Golf, pero la versión GTI deportiva, eh, que fue la que se comercializó en México, Vaya, se comercializó, pero igual porque llegaba a México. Y una disculpa, fue la versión Variant Golf, que fue la que se comenzó a fabricar en Puebla a partir del 2006. ¿Y qué rayos es la Variant Golf? Pues básicamente es una golf sota, ¿no? Una golfota. No, no y no, no es una golfota, sino son esas como vagonetas, esas golf un poco largas, ¿no? Que traen cuatro puertas y además como una cajuela atrás, obvio. Pero... Eh, hay un tanto descubierta una Golf larga, básicamente. Y ya después vino la sexta generación. Y en esa sexta generación fue cuando se comenzó a usar por primera vez en este carro la plataforma MQV y la plataforma MQV básicamente es un sistema que, que ha implementado Volkswagen en sus autos para que puedan de alguna manera como maximizar su, produ su producción y minimizar un, minimizar un tanto los costos de producción porque es como te los voy a decir de esta manera lo que leí lo que busqué y lo que entendí básicamente es que todas tienen la misma el mismo diseño en el chasis y solamente se cambian un poco las configuraciones de acuerdo a cada auto encontré que el primer auto en el que se, se implementó esta plataforma MQB fue el Audi A3 en el 2013 algo así me parece y si sino para que se den una idea, los que ocupan esta plataforma MQB son algunos Audi, algunos Seat y obviamente algunos autos de Volkswagen, ¿no? Como puede ser el Seat o el León. Entonces, si, si desnudáramos estos autos y dejáramos una, la parte esencial de, del chasis, se verían idénticos. A eso se refiere esta plataforma MQB, ¿no? Y después tenemos la séptima generación, que desde el 2015 ya regresó a su producción normal en Puebla. iban a decirme no que, no que había sido interrumpida. Sí, siempre hubo Golfs en producción en Puebla. Siempre, aunque no era la versión base, o la versión original de Golf, siempre hubo Golfs. Pero hasta ahora en el 2021 ya se va a sacar por completo de la producción al menos en Puebla. Y la última Golf producida en México será subastada para, fondos del, para obtener fondos el programa de responsabilidad social ambiental de Volkswagen llamado Por Amor a México y ahora aún, aún existen algunas cuantas golf por ahí en el mercado porque solamente se produjeron 700 más de la última, del último lote de producción, digámoslo así pero estas 700 unidades son edición limitada y es un modelo llamado Golf GTI Oettinger, que básicamente es un aspecto deportivo mejorado y si usted eh, posee la, la pequeña, la módica cantidad de $675,900 pesos, pues uno de estos 700 Golfs puede ser suyo, ¿no? Qué triste. Eh, ¿Y cuál es mi queja de todo esto? Pues no, no tengo como que queja alguna. Nada más que me hubiera gustado comprar una Golf de estas producidas en México o una de estas eh, edición limitada Golf Oettinger, pero no va a poder ser así. No quiere decir que... Que va a salir por completo del mercado la, la Golf. Claro que no. Ya les dije, va a seguir produciéndose en Alemania. <coughs> y hasta el otro año podremos ver del, el nuevo modelo de Golf. Este año ya no. Al menos en México hasta aquí va a quedar. Y también hay un color especial que sacaron en, para, para esta Golf. Así es que pues... Si, si están deprimidos porque Daft Punk se separó, pues yo creo que un carrito de casi, bueno, de 675 mil pesos, pues yo creo que sí nos quita la depresión, ¿no? Y ya mejor pasemos a otro tipo de, a otros temas, ¿no? Algo, algo diferente. ¿Qué les parece? Ya saben que, que yo soy, fui docente. ¿Y qué les parece si ahora les enseño un poco, les explico algo diferente, no? Y lo que les quiero decir el día de hoy es No se limpien sus oídos, no se limpien sus orejas. Es decir, ¡ah, caray! ¿Por qué carajos? No? ¿Qué chingados se pasa? ¿No voy a escuchar nada? No, claro que sí. Pero ahí les va, ahí les va por qué. no se limpien sus orejas? O, o la razón por la cual no deberían de hacerlo, si quieren saber más sobre ustedes. ¿Y esto por qué? Ahí les va. Porque resulta que el serumen puede indicar los niveles de estrés. O es decir, puede indicar los niveles de cortisol, que es la hormona que produce el estrés o que nos hace sentir estresados en nuestro cuerpo. Así es. Ya existen estudios en los que se puede analizar el cabello, el suero o la saliva. Sin embargo, puede haber alteraciones por comer, fumar o beber determinados alimentos, ¿no? Bueno, comer determinados alimentos. Sin embargo, hay una nueva empresa, bueno, un nuevo, una empresa llamada Triers, que ha desarrollado este nuevo producto llamado NovaSwap que básicamente es un isopo de alta tecnología con un suero especializado, un, un líquido especial para que pueda realizar sus medidas de la cortisol, del cortisol. Ajá. Y gracias a, esta, a este cerumen, a esta cerilla, esta cosa amarillesca o negra o café, no sé cómo tengan sus oídos ustedes, si, si no tienen, pues qué raro, no, no se limpian bien supongo, Aprenden a limpiarse, si les sale sucia o muy, muy sucia de un color extraño, pues, pues qué, qué sucios, ¿no? qué, qué cerdos son ustedes. Y bueno, gracias a todo esto se puede medir, eh, vaya, el estrés. También se pueden encontrar datos acerca de la enfermedad de Addison y qué rayos es la enfermedad de Addison. Pues básicamente, básicamente es cuando las glándulas suprarrenales no producen suficientes hormonas y pues también por eso se pueden sentir tristes todo el tiempo o indiferentes, ¿no? O también pueden encontrar acerca del síndrome de Cushing. Así es, este síndrome en el que el cuerpo genera exceso de cortisol. Yo creo que esto, esto, esto es interesante, ¿no? Cómo ahora el ser humano también funciona. Y algo que me llama la atención es cómo ha, cómo ha ido la medicina, cómo, cómo ha buscado la manera, ¿no? Y eh, se va a escuchar muy vulgar, pero pues así lo voy a decir, porque es mi podcast y ya, ¿no? Eh, lo que me llama la atención es cómo ha hecho la medicina para saber más sobre nosotros, ¿no? Es, no, no sé, no me imagino quién les habrá dicho, eh, investigue el serumen, aunque sí tiene un poco de sentido, ¿no? Es, es decir, a ver, tráiganos un frasquito con su chis, con su chis mañanera, para ver cómo anda de... De determinados niveles ¿no? de la ácida y no sé qué más, igual este. Pues tráiganos un, un gamborimbo, tráiganos un pedazo de caca para saber cómo anda, señor, señora. Digo, ¿no? o sea, son fluidos del cuerpo. Ahora, con esto de las pruebas COVID y todo eso, este, pues básicamente le vamos a meter una especie de hisopo, una especie de, de cotonete o de palito en la nariz. Así hasta lo más profundo de su nariz y otro en su garganta y vamos a ver si tiene COVID, ¿no? Así como que, ah, ok. O sea, con los mojos básicamente, ¿no? Y, y la saliva. Y ahora el serumen, es como, hmm, wow, qué interesante. Qué interesante que todo lo que nuestro cuerpo saca dice muchísimo de nosotros, ¿no? <ríe> no sé, me, me llama la atención aunque igual me llama la atención que, cómo la habrán hecho para todo esto o sea, ¿qué, qué habrá dicho el, el médico o el grupo de expertos el grupo de científicos hmm. y hemos investigado todos los fluidos del cuerpo, qué otros fluidos podemos ocupar para que pues para saber cómo estamos ¿no? y no sé por qué les, les habrá ocurrido eh, vamos a medir en el en, en el cerumen, pues, sus niveles de estrés y y todas estas enfermedades. No, no sé cómo se les habrá ocurrido. A lo mejor el científico médico se andaba picando el oído. Se lo sacó, se vio. Se vio sucio, se vio amarillo y dijo, a ah, caray, chinga. ¿qué, ¿Qué dice esto de mí? ¿No? Y agarró no sé, el microscopio una serie de, de sustancias y se dio cuenta que estaba estresado y. y no sé. ¿No? Ahora, parte de esto, de este estudio, o parte de lo llamativo, es que por sus propiedades es muy, es muy difícil que se vea alterado, porque básicamente es parecido a la cera de abeja, ¿no? Y hablando de que les iba a enseñar algo, eh, encontré, eh, me gusta leer estas revistas de, de, de muy interesante, no toda la información la saco de ahí, de diferentes lados, pero encontré, eh, vaya, un pequeño artículo que se llama son o se parecen y hay algunas eh, al, algunas explicaciones algunas palabras que se parecen y que pueden o no serlo no ser iguales en este caso algo que me llamó la atención es esta que se llama que dice corsario y pirata así es y al okay, que les voy a explicar es que no es lo mismo que sea corsario y pirata si ya lo saben Disculpa, disculpen. Si ya lo saben, pues qué bueno, los felicito. Ya pueden adelantarle un poquitito este podcast. Pero no le adelanten si quieren saber las canciones o quítenlo si quieren. La verdad, no me importa, nada más. Estoy haciendo más tiempo, ¿no? Pero básicamente, un pirata es una persona que se dedica junto con otros piratas a, a robar barcos y ya, así de fácil, así de sencillo, ¿no? Y en cambio, el corsario. También se dedica a abordar y robar barcos. Sin embargo, el corsario tenía una patente del gobierno. Básicamente tenía un permiso del gobierno para abordar barcos que pudieran ser o no, o parecer hostiles, o fueran enemigos, ¿no? Entonces, pues qué padre, ¿no? Qué, qué padre ser, ser corsario. Es como, eh, tienes derecho para ser, pues, para ser malo, ¿no? Así como que, oh, me está robando. No, 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 no. El gobierno me dio permiso. Y creo que la palabra corsario, aunque no se les da permiso, ¿verdad? Ellos ocupan el gobierno para saquear y robar. Y no hablo de, de los gobiernos neoliberales ni nada de eso. O también hablo de, y de... Bueno, ya les dije, no hablo de los gobiernos neoliberales, del pajado, nada de eso, no. Sino en general los gobiernos, y a lo mejor no en todos los países pero sí en muchos países ¿no? que están en el gobierno, están en las cúpulas del poder y se dedican a robar y a saquear. Pero en general, y más que nada en, en Latinoamérica, en otros países también sucede, claro que sí, no es exclusivo de Latinoamérica. Pero hablando de Latinoamérica, me llama la atención cómo Latinoamérica a veces es referente de Ay, cultura, eh, costumbres muy diferentes, muy llamativos... Eh, básicamente Latinoamérica es, es una región del mundo en la que los humanos son alegres, felices y un tanto despreocupados, a veces con actitud bonachona, ¿no? Creo que esa es la, la idea que, que venden de Latinoamérica a veces, pero depende mucho de sus, vaya, de, de la población, de los ciudadanos y de los gobiernos, porque luego los gobiernos hacen cada idiotez, y eso se los digo porque porque ahí les va lo que está pasando en Argentina, sale, y les leo, y dice así, La Agencia Nacional de Seguridad Vial, la ANSV, dispuso que para obtener la licencia de conducir en el país, se deberá completar un curso sobre género, que tendrá temáticas como el patriarcado, femicidios, así dice la nota, no estoy seguro si sea femicidios o feminicidios, y el acceso y la participación de mujeres en el sector de transporte. Y sigue. Masculinidades, patriarcado y heteronormatividad, mitos sobre violencia, femicidios, travesticidios, transfemicidios y crímenes de odio, recursos, herramientas y formas de abordaje contra la violencia, en conducción de vehículos, automotores y en el transporte, otros tópicos. Lo que <coughs> ya más a, más a fondo me puse a leer esta, esta nota porque me llamó la atención. Básicamente es que si tú quieres tu licencia para conducir en, en Argentina, o no sé si en toda Argentina, o en Buenos Aires, <coughs> tienes que tomar este curso. Y me llama la atención cómo, cómo dicen, Ay, somos, son la generación más atrás, la generación de cristal. Pues yo no sé si sea la generación o, o los gobiernos nos hagan, nos quieran hacer así, no me considero dentro de esta generación, pero qué, qué estupidez, ¿no? O sea, eh, ahí, va, ahí va la queja, ahí va la crítica. En vez de invertir sus, sus recursos, su tiempo en decir, oigan, ¿y si mejoramos las vialidades? Bueno, che, ¿y si mejoramos las vialidades? ¿No? O algo así hablarán los argentinos. Boludo. ¿Y si quitamos algunos topes? ¿No? No sé. No sé si hay topes en Argentina. Supongo que sí. O tapar unos baches. No sé. Ah, no. Creo que la solución para que tengamos buenos conductores es acabar con el patriarcado. Hablar de los feminicidios. De los travesticidios y todo esto. Y, o sea, es algo estúpido. No es algo absurdo. Pero... Ya ven, otra vez entra como... De todo lo que pasa en, en, en esta región del mundo. Y no hablo de Argentina, hablo de América Latina y todo esto. Algo que me... Que me, que me no, que me choca, no que me fastidie, No porque tenga algo en contra de estas personas. Porque no tengo nada en contra de... Ni de las mujeres. Ni de los travestis, ni homosexuales, ni nada de eso. Es... Mmm, vaya... A veces mi, mi mente quizás no, no logra captar, no logra entender por qué cambiarle el nombre, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando se mata a una mujer, y es como por, vaya por lo que entiendo, cuando sufre violencia, ya deja de ser un homicidio a ser feminicidio. Y aunque son un poco estúpido, no, no lo sé, no, sé no, no soy experto en el tema ni nada, a veces me parece un poco absurdo, ¿no? Eh, por decirlo así, si yo fuera por la calle con un arma y le disparo a un hombre, es un homicidio. Y le digo, ¡ah! ¡Muere, hijo de siete! <ríe> ¿No? ¡Pum! Ya, ¡ah! ¡Un homicidio! Pero, si yo le digo a una mujer, ¡muere, hija de siete! ¡Pum! Entonces es femicidio o feminicidio. ¿Por qué? Porque le dije, ¡muere, hija de siete! O sea, a veces no entiendo cuál, cuál es la, 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 la pauta Porque me puse a leer en algún momento Y no lo entendí Si hay alguien que, que me diga No, estás tonto, investiga bien O sea, es como decir si, si le digo algo grosero Entonces ya es un femicidio Porque la traté diferente por ser mujer Y de hecho me, me, me fascina un poco todo esto Porque igual eh, Si es un travesti o un transexual ¿Por qué le cambian de nombre a Es que es un trave, travesidio Travesticidio no, o un transidio podrá, podrá ser. O sea, al fin a lo que quiero llegar es que al fin y al cabo todos somos humanos. Entonces no entiendo por qué, por qué cambiarle de nombre. Luego pueden decirme y también encontré el argumento que dice eh, que es así porque se demuestra cierto odio, cierta aversión hacia determinado grupo social o hacia determinado grupo de personas con determinadas características, en este caso hacia su orientación sexual ¿no? o identidad sexual, que no es lo mismo. Y dije, bueno, sí, sí entiendo. O sea, no es lo mismo llegar y decir, ay me chocan las mujeres y las voy a matar a todas. Y eso es, Entonces, si mato mujeres así, de ese modo, va a ser un feminicidio o femicidio múltiplo, como se diga. Y entiendo la molestia. Pero no dejan de ser vidas humanas Entonces, ¿por qué cambiarle el nombre? No Nada más porque, porque Di una especie de discurso de odio O no sé qué Pero bueno, ya, ya, ya me salí del tema Y pues, esto es parte de lo que pasa en Latinoamérica Entonces supongo que en México Vamos a tener después No cursos para, para ser buenos conductores Sino igual Va a ser un curso Para acabar con la corrupción Y, y Acabar con los gobiernos neoliberales también, supongo. Y entonces nos van a dar nuestra licencia, ¿no? Básicamente. Y ahí les va otra cosa, regresando a lo de las palabras, porque me salí muy, muy gacho del tema, ¿verdad? Cumpleaños y onomásico tampoco son lo mismo, así es que, que dejen de hablar de esa manera. Aprendan a expresarse un poco mejor. Eh, a veces yo, yo fallo. ¿no? En, en expresarme de manera correcta pero pues para eso estoy aquí para, para compartirles y para aprender juntos ¿no? según esto el sustantivo onos onomástico está relacionado con la voz griega onoma que significa nombre y se utiliza para referirse al día en que una persona celebra a su santo aunque no quiere decir aniversario del nacimiento de alguien porque para eso se ocupa ...la palabra cumpleaños. Básicamente... ...esto yo lo había entendido desde antes... ...pero encontré esto y lo, se los explico... ...y si lo entendieron... ...qué bueno, los felicito. Pues sí, o sea, si tú tienes santo... ...pues vas a celebrar tu onomástico, ¿no? Hay personas que tienen su onomástico... ...en su... ...cumpleaños. Como, no sé... ...por ejemplo... ...mi cumpleaños... Si me hubieran puesto el nombre que saqué en mi cumpleaños, yo sería Atanasio o Saturnino. <coughs> qué bonitos nombres, ¿no? Pero en este caso, sería. Mi onomástico sería el día de mi cumpleaños. Y sería. Porque me llama. Porque el santo era Atanasio o Saturnino. Pero si mi. Si yo hubiera nacido, no sé, el. Ay, no se me ocurre. El 23 de diciembre, ¿no? 24 de diciembre me hubiera llamado niño Dios. No, si me, hubiera, si me hubiera nacido 24 de diciembre y aún así me hubieran puesto Saturnino, bueno, mi cumpleaños lo iba a celebrar con el, con el jefe grande de, de muchos humanos, ¿no? Así con el, con el baby Jesus, con el niño Dios. El niño Dios y yo compartiríamos cumpleaños, ¿no? Y mi y pero me hubiera llamado Saturnino entonces, mi cumpleaños sería el 24 de diciembre y el, y, y el saturnino, o el, el atanasio, pues hubiera sido el, el, el 2 de mayo, ¿no? Que es cuando, cuando se celebran estos santos. Entonces, no es lo mismo, así es que aprendan a expresarse de manera correcta. ¿Sale? Y ya, ya aquí les dejo con eso porque ya me salí del tema. Y ya mejor pasamos a las canciones, ¿sale? Y con esto les dejo la primera canción, que se llama Mohammed is Jesus the Deep Dish. Disfrútenla en Human Radio. Ahora les dejo la segunda y última canción de este episodio llamada Eyes Without a Face de Billy Idol, pero es un remix de Poolside. Así es que disfrútenlo en Human Radio. Con esta canción yo me despido. Espero que les haya gustado el episodio de esta semana. Eh, no dejen de seguirme en las redes sociales como tachradio 25 en TikTok, Twitter, Facebook, Instagram y ya no tengo más. Sale. Eh, gracias por escuchar Human Radio compartiendo quejas un episodio a la vez. Eh, también recuerden que si su día mal, si su año va mal. Si han recibido malas noticias, no se preocupen, recuerden algo, todo puede empeorar aún más. Así es que hasta luego, hasta la próxima, se cuidan, mantengan una distancia saludable y no nada más por el COVID, sino porque hay personas que pues que no queremos estar cerca, ¿no? porque nos queden gordas, entonces mantengan su distancia de esas personas. Y mantengan la distancia de los demás también, para evitar contagios, ya saben. Recuerden mantener la distancia, ¿por qué? Porque cuando sea momento de juntar cuerpos, pues, para que valga la pena, ¿no? La, la espera. Ahora sí, ya me voy. Yo soy Mondo Cabezo. Adiós. Hasta luego. Hasta la próxima. Bye, bye.